0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Au milieu des années 1970, Claude Lévi-Strauss est à l'apogée de sa renommée. Élu à l'Académie française en 1973, il y siège effectivement pour la première fois le 27 juin 1974. Ses publications majeures sont alors derrière lui « La pensée sauvage »,« tropique, Les mythologiques ». Mais il continuera de publier de nouveaux traités d'ethnologie, d'anthropologie, pendant bien des années encore. L'émission que voici est consacrée à l'un de ses ouvrages, paru en 1975, et intitulé « La voix des masques ». Le point de départ de l'auteur est un émerveillement devant le mystère de ses fétiches, S'ensuit une réflexion plus large sur le langage complexe constitué par ces masques et au-delà sur la question du style. Avec ce texte, l'ethnologie rejoint l'histoire de l'art, comme le dit Claude Lévi-Strauss lui-même au micro de Pierre Descargues dans cette émission du 15 décembre 1975.
1: Un problème qui m'a toujours hanté et qui me paraît être un des problèmes essentiels pour les sciences humaines, euh, c'est celui du style. Qu'est-ce que c'est que le style Qu'est-ce que nous appelons un style J'ai toujours été frappé euh, qu'il suffit parfois de tourner le bouton de sa radio et euh, à trois mesures d'une œuvre qu'on ne connaît pas, de pouvoir dire tout de suite, ça c'est Richard Strauss, ou ça c'est Beethoven, ou ça c'est Bach ou ça c'est Wagner. Eh bien, euh, ça suppose, me semble-t-il, qu'il y ait euh, dans la manière dont euh, chaque auteur et là chaque compositeur, puisque je viens de parler de musique, agence ces éléments, qui est certaines propriétés invariantes et que nous pouvons reconnaître euh, de façon inconsciente. Mais ces propriétés invariantes, nous n'avons aucune idée, sauf à un niveau très superficiel, nous n'avons aucune idée de ce que c'est et nous ne savons pas comment nous y prendre pour les rechercher. Euh, or, il se trouve que dans l'art euh, de ces populations de la colombie Britannique, nous avons côte à côte et à la même époque, parfois dans la même population, des styles profondément différents. Et j'ai essayé de rechercher quelle pouvait être la relation entre les deux. C'était un problème un peu du même genre de celui que je m'étais posé ou que je me pose depuis 20 ou 25 ans à propos des mythes, où euh, nous nous trouvons en présence devant des combinaisons euh, d'éléments aussi arbitraires sur le plan de la signification, je veux dire des histoires qui n'ont ni queue ni tête, que le côté arbitraire en apparence d'une œuvre d'art, où on ne sait pas pourquoi l'artiste a fait un nez qui a telle forme, une bouche qui a telle forme, pourquoi il a mis du vert et du rouge alors qu'il aurait pu mettre du jaune et du noir, et ainsi de suite. Alors, en étudiant les mythes, euh, je me suis convaincu qu'un mythe resterait incompréhensible, tant qu'on essayerait de le considérer à l'état isolé, mais euh, qu'il devenait au contraire tout à fait significatif si on euh, voyait en lui, non pas un objet séparé, mais la partie d'un système, euh, la partie euh, d'un tout, et euh, si on considérait euh, qu'un mythe ne signifiait pas tant par ce qu'il dit que par que ce qu'il refuse de dire. Et au fond, le mythe d'une population qui explique d'une certaine façon l'origine du feu bon, ne peut être compris que par rapport au mythe de la population voisine qui explique l'origine du feu d'une façon euh, totalement différente. Et c'est dans cette espèce de contrepoint, euh, d'opposition, c'est dans les rapports que les mythes ont entre eux que euh, leur signification apparaît et non pas dans les mythes pris isolément. Et bien, C'est ce que j'ai essayé de faire à partir d'un masque qui m'avait toujours profondément intrigué parce qu'il ne ressemblait à rien par son style justement aux œuvres de la même région et parce que sa caractéristique était très étrange. Qui a des yeux protubérants comme des cylindres, une bouche largement ouverte dont pend une énorme langue qui est hérissée de plumes. Et alors je me disais toujours, mais pourquoi ces yeux protubérants Pourquoi cette langue pendante Qu'est-ce que ça veut dire et l'idée dont je suis parti, c'est qu'après tout, je pouvais peut-être raisonner sur un objet plastique, sur, sur une œuvre d'art, comme j'avais raisonné sur les mythes. Et me dire, est-ce qu'il y a quelque part, enfin dans la même région ou tout près, est-ce qu'il y a un masque qui, d'un point de vue plastique, dit exactement le contraire de celui-là Ça veut dire dire exactement le contraire. Eh bien, ça veut dire que si euh, un masque a des yeux très protubérants, l'autre aura les yeux enfoncés dans les orbites. Si euh, un des euh, masques tire une énorme langue, eh l'autre aura la bouche disposée de telle façon que la langue ne peut pas en sortir. S'il y en a un euh, qui est associé à la peinture blanche, soit parce qu'il est blanc lui-même, soit parce que le costume du porteur est blanc, l'autre devra être noir. S'il euh, y en a un qui est orné de plumes, et si l'autre a des garnitures animales, il sera orné de poils, et ainsi de suite. C'est donc une sorte d'hypothèses de travail que j'ai formulées. Mais à, à l'instant même où je la formulais, je savais où était le masque, parce que je le connaissais, mais j'avais jamais réfléchi. Il se trouve exactement dans la population d'à côté. C'est le masque d'une ogresse qui hante les montagnes et les forêts et qui passe son temps à venir euh, voler à la fois le poisson et les enfants des Indiens, et chez qui euh, les Indiens arrivent parfois à se rendre et dont ils obtiennent le cuivre, qui est considéré comme la richesse la plus euh, précieuse. Alors, euh, ce masque qui disait le contraire de l'autre, sur le plan plastique, je l'avais. Seulement, ça ne suffisait pas, parce que ça pouvait être une rencontre de pur hasard, et il fallait euh, arriver à démontrer que ces rapports d'opposition n'étaient pas fortuits, mais qu'ils étaient significatifs. Or, nous avons la chance, pour ces populations, que chaque masque intervient dans un rituel que nous connaissons très bien et qui est très bien décrit, et que derrière chaque masque, il y a tout un ensemble de mythes qui expliquent l'origine surnaturelle du masque, et que nous possédons aussi en de très nombreuses variantes, bien qu'il soit encore possible d'en recueillir aujourd'hui. Et dans le livre, je produis justement une variante que j'ai entendue en 1974 de la bouche d'un chef indien et qui n'avait pas été publiée jusqu'à présent. Je dis donc pas que nous avons tout, mais nous avons bon, une quantité substantielle d'informations. Et alors, refaisant sur les rites et sur les mythes le même travail de comparaison que j'avais d'abord fait sur le flan, plan plastique, je me suis aperçu que les rapports étaient exactement les mêmes, c'est-à-dire que rituellement, un masque avait la fonction inverse de l'autre, que les mythes fondateurs, dans un cas et dans l'autre, avaient exactement des caractères opposés, et que ça n'était donc pas une illusion euh, de la perception esthétique de considérer que ces masques ne s'affirmaient pas tellement chacun pour son compte propre qu'ils ne se niaient l'un l'autre. Et alors, dans ces conditions, le problème du style pourrait apparaître, ou du moins la solution de ce problème, mais je me garderai de généraliser hâtivement sur ce qui n'a été qu'une expérience très particulière, comme un choix qui est effectué par chaque époque ou chaque école dans un certain nombre de de possibles et dont une des lois, dont une des exigences est précisément que chaque style, pour s'affirmer, devra se constituer au moyen des possibles que le style antérieur ou que le style voisin a précisément euh, négligé, un peu comme nous pouvons euh, Perforer une carte et essayer de mettre les trous précisément à l'endroit où l'autre carte ne les comporte pas. Euh, ce sont euh, des hypothèses et ce ne sont euh, que des hypothèses qui, je crois, se sont trouvées euh, validées dans le cas particulier que j'ai étudié, mais ça n'aura vraiment d'intérêt et de portée que si d'autres chercheurs et non pas seulement des ethnologues travaillant sur des masques ou des objets d'autres sociétés dites primitives mais si nos collègues historiens d'art qui s'attachent à des formes plus explicites et qui sont beaucoup plus richement aussi documentées peuvent y trouver, trouver dans leur domaine des rapports du même ordre que ceux que je me suis là efforcé de dégager
0: une dernière question vous avez passé beaucoup de temps avec les indiens de Colombie-Britannique puis vous êtes revenu en Europe le regard que vous avez sur ces œuvres et puis maintenant le regard que vous avez quand vous allez voir une exposition est-il différent oui, là entre l'art contemporain et l'art contemporain aussi c'est un art qui est contemporain oui. aussi
1: puisqu'il existe à l'heure actuelle de très oui. grands artistes indiens
0: vous la regardez de la même oui. façon il n'y a plus de différence entre l'ethnologie et l'histoire de l'art
1: oh, mais J'ai toujours été convaincu qu'il n'y avait aucune différence entre l'ethnologie et l'histoire de l'art, puisqu'il n'y en a entre l'ethnologie et la philosophie ou la psychologie. Euh, nous avons affaire à des hommes, à des hommes qui ont tous euh, derrière eux un passé aussi euh, profond et riche, puisqu'après tout, euh, nous descendons tous euh, des mêmes ancêtres euh, d'il y a euh, quelques millions euh, d'années. Et... Euh, ce sont des œuvres et des pensées qui se situent les unes et les autres exactement sur le même plan
2: le héros partit à l'aventure et son corps se couvrit d'ulcères Sylvine de l'a Noix mourir ouvre la mourir il résout de marcher du... si loin qu'on ne retrouverait pas son cadavre un jour épuisé par la fatigue et la maladie il s'arrêta près d'un ruisseau deux hommes, peints l'un en rouge, l'autre en noir, lui apparurent pendant son sommeil et lui prédirent qu'il trouverait le lendemain deux saumons, respectivement rouges et noirs. Il devrait les préparer selon les rites, les faire cuire et les déposer sur un lit de choux puants. Mais, quelque désir qu'il en eût, s'abstenir de les manger. À cette condition, il ne souffrirait plus la faim le héros observa très exactement les prescriptions de ses visiteurs nocturnes. Des grenouilles sortirent de ses joues et de sa poitrine et sautèrent sur les saumons. La nuit suivante, les deux hommes réapparurent. Ils ordonnèrent à leur protégé de suivre le cours d'un torrent qui s'enfonçait dans les montagnes. Il se laissa porter par le courant jusqu'à une vaste demeure, au mur de laquelle étaient accrochés des costumes de danse. Un vieillard l'accueillit, s'excusa de ne rien pouvoir lui donner sur place. Qu'il retourne à son village, ajouta-t-il, exige qu'on purifie sa maison et qu'on tresse deux paniers. Le jour suivant, continua l'hôte, la sœur du héros devrait se couper trois longueurs de cheveux, les nouer bout à bout et les immerger comme une ligne de pêche. La sœur s'exécuta et retira sa ligne quand elle la sentit lourde. On entendit de sourdes rumeurs qui venaient du fond de l'eau. La jeune fille amena sur la berge un masque qu'elle trouva hideux, auquel était attachés deux sistres. Elle pêcha ensuite un second masque. Son frère les mit chacun dans un panier. La nuit venue, devant le village assemblé, il entonna le chant des masques qu'il fit porter par des garçons robustes, choisis entre ses proches parents. Par la suite, divers villages l'engagèrent pour qu'il exhibe les masques dans leur cérémonie et il devint très riche.
0: C'était Claude lévi au micro de Pierre Descargues dans le magazine L'Heure de Pointe, des après-midi de France Culture, une émission diffusée pour la première fois le 15 décembre 1975.